0: 8 vers 7. Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en de rivieren spoelen haar niet weg. U luistert naar Verbonden voor het leven radio. Een eenvoudige bijbelstudie over het huwelijk zoals God het bedoeld heeft. Samenstelling en presentatie Willem en Helen Lingeman.
1: In deze tweede aflevering willen we nadenken over het thema Het huwelijk, een verbond.
0: Allereerst dienen we ons af te vragen, wat is nu een huwelijk?
1: Als twee mensen samen verder gaan, kunnen we spreken over een bewuste keus die zij voor elkaar gemaakt hebben. De belofte die de twee geliefden naar elkaar hebben uitgesproken, is in het geval van een christelijk huwelijk, en dat is een huwelijk in en met Christus, gedaan voor het aangezicht van God met een deel van zijn gemeente als getuige. Uit de Bijbel mogen we leren dat het huwelijk een instelling van God is. Het is een verbond tussen één man en één vrouw die elkaar vrijwillig trouw beloven tot de dood hen scheidt. In dat huwelijksverbond zijn ze een aantal belangrijke dingen overeengekomen.
0: Onvoorwaardelijke trouw tot aan de dood. Onvoorwaardelijke liefde voor elkaar tot aan de dood. Bereidheid om zich op te offeren voor die ander, tot aan de dood. Samen hun kinderen, als God die geeft, in liefde op te voeden.
1: Hieruit volgt dan, als het christelijke ouders betreft, dat zij...
0: Hun kinderen voorbereiden op de taak die hen wacht in de gemeente en in de samenleving.
1: Mocht de heren door de dood een van de partners weghalen, dan zal het verbond van die man en die vrouw ontbonden zijn. Niet eerder. Dat was toch ook de verbondsafspraak? Een verbond op grond van de Bijbel voor Gods aangezicht. Malachi 2 vers 14b
0: Daar zij toch uw gezellin en de huisvrouw uws verbonds is.
1: Paulus zegt het in Romeinen 7 vers 2 en 3 zo.
0: Want de gehuwde vrouw is door de wet verbonden aan haar man bij diens leven. Maar is de man gestorven, dan is zij vrijgemaakt van de wet die haar aan die man bond daarom zal zij een overspeelster worden genoemd als ze bij het leven van haar man de vrouw van een andere man wordt maar als de man gestorven is is zij vrij van de wet zodat ze geen overspeelster is als zij de vrouw van een andere man wordt
1: de Heere jezus had in Lucas 16 vers 16 tot 18 in gelijke bewoordingen gesproken
0: de wet en de profeten zijn tot op johannes Sindsdien wordt het evangelie van het Koninkrijk van God verkondigd en ieder dringt er met geweld binnen. Nu is het gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbij gaan, dan dat één letter van de wet vervalt. Ieder die zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt overspel. En wie met een door haar man verstotende trouwt, pleegt overspel.
1: Een duidelijk verhaal. Als iemand zijn of haar nog levende man of vrouw verlaat en een andere relatie aangaat, dan is die persoon overspelig. Alleen de dood maakt een eind aan het verbond dat man en vrouw hebben gesloten. Wat is er voor veel christenen niet duidelijk aan de hiervoor genoemde teksten? Waarom hebben zoveel voorgangers, oudsten en evangeliepredikers vaak een geheel eigen bijbelse onderbouwing voor de nieuwe relatie die ze zelf of hun gemeenteleden zijn aangegaan? Waarom is er voor elke situatie een nieuwe uitleg en een nieuwe uitweg? Waarom toch niet eenvoudig geluisterd naar het woord van God, dat voor de situaties rondom huwen, scheiden en opnieuw trouwen een universeel antwoord heeft? We hebben nu gezien dat het huwelijk een verbond is.
0: We begonnen dit programma met de vraag, wat is een huwelijk? De volgende vraag is dan, wat is een verbond?
1: In het Oude Testament vinden we meerdere verbondsluitingen. Zo kennen we de verbonden tussen mensen onderling en tussen volken. God sloot een verbond met Noach, met Abraham, met Mozes en Israël en met David. Het initiatief ging daarbij steeds van God uit. Ook het nieuwe verbond, waarvoor de Heer Jezus geslacht werd, ging van God uit. We lezen dat in Hebreeën 13, vers 20.
0: De God nu van de vrede die uit de doden heeft teruggebracht, de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus, door het bloed van het eeuwig verbond.
1: Uit de Bijbelse beschrijving van de verbondssluiting tussen God en Abraham weten we nauwkeurig hoe deze uitgevoerd werd. We lezen dat in Genesis 15, vers 9 en 10, en in datzelfde hoofdstuk de versen 17 en 18a.
0: En hij zeide tot hem, haal mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde die allen voor hem, deelde ze midden door en legde de stukken tegenover elkander. Maar het gevogelte deelde hij niet. Toen de zon was ondergegaan en het dikke duisternis was, zie, een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen de stukken doorging. Te dien dagen sloot de heere een verbond met Abraham.
1: Wat gebeurde hier nu eigenlijk? God sloot een verbond met Abraham en daar hoorden rituelen bij die iets uitbeelden. Deze rituelen gaven in ieder geval het volgende door. Ten eerste, zoals die twee delen van dieren een eenheid vormen, zo vormen wij, die tussen deze stukken doorlopen, in dit nu gesloten verbond een eenheid. Ten tweede, wie zich niet houdt aan deze overeenkomst, hem zal het vergaan, als deze dode dieren. Jeremia zegt hierover in hoofdstuk 34, vers 18 tot 20...
0: Ik zal de mannen die mijn verbond hebben overtreden, die de bepalingen van de verbintenis, welke zij voor mijn aangezicht gesloten hadden, niet hebben gestand gedaan, maken als het kalf dat zij in tweeën deelden, en tussen welk stukken zij doorgingen. De vorsten van Juda en de vorsten van Jeruzalem, de hovelingen en de priesters, en het gehele volk des lands, die tussen de stukken van het kalf zijn doorgegaan. Ik zal hen overgeven in de macht van hun vijanden, en van wie hen naar het leven staan, zodat hun lijken tot voedsel zullen strekken, voor het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde.
1: Jeremia laat dus in dit Bijbelgedeelte de ernst van de verbondsluiting zien. Want het verbond had het leven van dieren gekost. Het leven van dieren werd opgeofferd om de gemaakte afspraken te bekrachtigen. Zij die het verbond sloten, liepen tussen de dode dieren door, over een pad van bloed. Dat doet ons dan weer denken aan het lam van God. Het lam dat zijn leven gaf om het mogelijk te maken dat God een nieuw verbond met mensen kon sluiten. Ook wij sluiten een verbond als we trouwen. Zo lezen we in Malachi 2 vers 14b.
0: Daar zij toch uw gezel in... ...en de huisvrouw uws verbonds is.
1: Richard en Deborah Murphy zeggen het zo.
0: Seksuele gemeenschap is een verbondsactiviteit. De twee personen die tot de verbondsceremonie zijn toegetreden... ...hebben zichzelf gesneden en hun bloed is vermengd. Als een vrouw haar maagdelijkheid verliest, bloedt ze. Haar bloed omvat dan het geslachtsdeel van de man. De man is in haar bloed met haar vlees aan beide zijden van hem, net zoals de twee partijen het bloedverbond binnengingen. Dus telkens als een echtpaar geslachtsgemeenschap heeft, herhalen en vieren ze het door hen gesloten verbond. Het is een voortdurende herinnering aan de afspraken die zij in dat verbond met elkaar maakten.
1: Geestelijk gezien is de man verantwoordelijk voor zijn vrouw. Paulus zegt erover in 1 Corinthius 11 vers 3...
0: Ik wil echter dat gij dit weet. Het hoofd van iedere man is Christus. Het hoofd van de vrouw is de man. En het hoofd van Christus is God.
1: Het is de man die zijn vrouw een verbond aanbiedt. In het oude Israël was het daarom ook alleen de man die het verbond kon openbreken. Denk hierbij aan de scheidbrief, die alleen de man zijn vrouw kon aanbieden. We komen hier in een van de volgende uitzendingen op terug. De vrouw bood haar man tijdens de huwelijksrituelen een bruiloftskleed aan. Na zijn sterven zou het zijn doodskleed zijn. Daarin zou hij worden begraven. En zo beginnen we al een heel klein beetje zicht te krijgen op het huwelijk, als voorbeeld van de relatie tussen de Heer Jezus en zijn bruid. Het verbond dat van God uitging en dat hij sloot met zijn gemeente moest bezegeld worden met het bloed van de Heer Jezus.
0: Of www.unitedforlife.eu Zo de heren wil graag, tot de volgende keer.